2: nosotros
0: la definimos como
2: música, cine, televisión, famosos, teatro, moda
0: y arte. ¿Y tú? ¿Cómo la, la defines? Somos Zona Pop, con Marisabel Houston y Javier Merino.
2: Venga, 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 venga.
0: Venga, 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 venga y así iniciamos nuestro quinto podcast de Zona Pop. Dear Pop, mi prima escuchó este podcast y nos dejó un comentario en mi cuenta de Facebook diciendo que se divirtió muchísimo de la burla que tú hiciste contra los Backstreet Boys que te estabas quedando dormido y de, y de mí cantando en sync.
2: Yo le quiero mandar un caluroso, afectuoso abrazo a tu amigo, el colombiano, que también nos mandó, nos dejó un, un, un mensaje que le gustaba mucho, que le gustaba la señal, que estaba muy internacional. Saludos a Colombia, 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 tan bonito que es Colombia, ching. Guau,
0: Amamos a Bogotá y esperamos muy pronto ir a hacer un episodio. Oye, ¿qué te parece si grabamos un episodio desde Monserrate? Nosotros uh, nos falta la respiración por la altura, pero lo grabamos.
2: Fíjate que estaría chido hacer como una gira por toda Latinoamérica wow. con podcast,
0: podcast Juan Andrés, dedicado a Colombia. Escucha, Híjole. podcast dedicado a Argentina, tal vez el año que viene. Uh, esto esto, uh. esto va una flecha lanzada a mi jefe Juan Andrés Muñoz. Podcast en Chile con Viña del Mar. ¿No te gustaría, Juan? Imagínate.
2: Por cierto, le mandamos un saludo muy afectuoso y cariñoso también a Iván Pérez Armenti, que nos escucha. Sí. Iván Pérez, te mandamos
0: saludos, che porteño. Sí. Qué mal mi acento argentino. <ríe> bueno, ¿qué te parece si comenzamos con las noticias pop? Patrocinadas por. Y Arduino.
2: Las noticias de Zona Pop llegan a ti gracias al patrocinio de Guillermo Arduino y los programas Encuentro y Clicks. Justin Bieber sorprende a sus fanáticos cantando en español el tema Despacito junto a Luis Fonsi. Esta es la primera vez que Bieber hace una colaboración musical en español. Con este tema, el cantante canadiense logró que en solo 24 horas la canción superara los 4 millones de reproducciones en vivo y obtuvo más de 1.6 millones de likes en su cuenta de Instagram.
0: Una locura. Ahora en el cine Rápido y Furioso 8 se coloca como el mejor estreno en la historia del cine. La octava película de la popular franquicia recaudó un estimado de 532,5 millones de dólares durante su... Su estreno en las taquillas a nivel mundial.
2: Y uno que no tiene 300 dólares para pagar un boleto de avión a Las Vegas. Pero bueno, en noticias fuera de lo común, se llevó a cabo la edición 127 de la maratón de Boston, en donde dos kenianos, qué raro, se llevaron el primer lugar en las ramas femenil y varonil. Fíjate lo curioso, Marisabel, lo ah. interesante fue que uno de los corredores que cruzó la meta de 50 años de edad, Guían Reigns, mejor conocido como el cavernícola descalzo, Guillain no, Reigns el cavernícola descalzo decidió correr literalmente vestido como cavernícola uh, o sea con un taparrabos <risa> que le cubría únicamente las partes noblas la foto está buenísima busquen en el internet está muy chistosa la foto del cavernícola descalzo
0: se la vamos a compartir también este artículo de Runners World Magazine a través de nuestro Twitter arroba Zona Pop -N -N. vamos a hablar de los Larry Billboards porque además una de nuestras invitadas en este episodio es precisamente la presidenta de los Latin Billboards, pero les queremos comentar sobre la ceremonia como tal entre los presentadores que tendrá esta entrega, que se realizará en Miami, estarán Alejandro Fernández, nuestra madrina, la única talentosa amiga de la casa, Olga Tañón, también Luis Fonsi, Daddy Yankee, J Balvin y Vin Diesel, entre otros. Los presentadores serán la actriz mexicana Kate del Castillo, que la esperamos acá en Zona Pop, y el actor boricua Carlos Ponce. Los Latin Billboards se transmitirán el próximo 27 de abril a las 8 de la noche hora de Miami. Y
2: ya que hablamos de Justin Bieber y Luis Fonsi, te dejamos un fragmento de la canción de la semana, Despacito, Despacito. que ocupa
0: Despacito.
2: Me creas que hasta hoy le escuché, oye, me gustó, eh, sí, me gustó. Te
0: estoy diciendo, está como
2: Despacito. Pero bueno, esta canción ocupa la primera posición en cuatro charts de la prestigiosa revista Billboard. Aquí está
0: Despacito. Dale, Justin. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para
1: que te perdas si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Tormo en las paredes de tu laberinto.
0: Es excelente el tema Am, O sea, yo estoy obsesionada con esa canción Yo tengo muchas obsesiones musicales Y ahora Justin Bieber cantando esta Se une a la de Harry Styles Que comenté la semana pasada Ahora, la italiana Emma Morano Quien era la persona más anciana del mundo Murió el sábado pasado De acuerdo con la agencia de noticias italiana ANSA Morano murió en su hogar En la ciudad de Berbania En el norte de Italia A la edad de 117 años
2: Esta semana se conmemoró el aniversario luctuoso de uno de los más destacados escritores latinoamericanos. A la edad de 87 años, Gabriel García Márquez, quien en 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura, daba por finalizado el fin de una era literaria.
0: Sin duda es mi autor favorito de Latinoamérica. Y en notas rapiditas 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 <risa> rapiditas les diremos que se prepara una obra de teatro esto o sea yo estoy ya eh, emocionada sobre la serie noventera Friends que la he visto 50 veces cuyo estreno se tiene planeado en Off Broadway en el otoño Off ¿Sabía? Broadway que es importante la distinción como tú me dijiste esta mañana en Whatsapp
2: ¿Sabías tú que en Chicago se presentó hace un par de años un musical de Friends? ¿En serio? ¿Musical de oh de Friends, sí, wow. como muy loco. la cantante Janet Jackson presentó a su hija Aiza la semana pasada en su página web y en redes sociales, en la foto que se ve a la cantante de 50 años cargando a Aiza con un gran bostezo, simplemente la hermana de Michael Jackson escribió, mi bebé y yo tras una rica siesta
0: Janet Jackson se ve espectacular se ve espectacular, le sienta muy bien ser madre. Ahora, esto lo comentamos en el segmento de tendencias el lunes en CNN Español Radio. Y yo sé que muchas personas ya están... Mordiéndose las uñas esperando que llegue diciembre porque se presentó el avance de la nueva cinta de Star Wars The Last Jedi durante el evento de Star Wars Celebration que se llevó a cabo en Orlando. Eh, la película de Lucasfilm se estrenará, como les dije, en diciembre y deja más preguntas que respuestas.
2: Oye, y para ver un adelanto lo pueden ver, por supuesto, en cnnespañol.com, ¿no?
0: Y también se lo vamos a compartir en nuestro Twitter, lo he mencionado dos veces, pero quiero que la gente vaya y nos dé follow arroba Zona Pop -N -N. A ver, ¿cuál es tu Twitter, Merino? Arroba Javito Merino. Y el mío es arroba Houston C -N -N h u -S t o n
2: Recuerda que puedes leer estas y otras noticias más en cnnespañol.com.
0: Hoy tenemos una edición muy especial de nuestro podcast, tenemos a Grandes invitados. La primera actriz mexicana que llegó a Broadway con, bueno, un protagónico, un protagónico, mejor dicho. También tenemos, a como ya les dijimos, a la presidenta de los Latin Billboards, Leila Cobo. Y también tenemos al actor mexicano Poncho Herrera, Alfonso Poncho Herrera. A ver, cuéntame de Bianca porque tú la conociste hace un tiempo, ¿no?
2: Mira, cuando se presentó el montaje del musical Rent aquí en México, uh -huh. yo estaba regresando de un musical llamado Fama, el musical por toda Latinoamérica, y entré a trabajar como stage manager durante el montaje de este musical. Y ahí la, ahí la conocí. Uh -huh. Ella estaba como alternante y suplente, ni siquiera estaba como titular. Uh -huh. Después se estrenó El Fantasma de la Ópera y ella pasó a ser jefa de baile, jefa del cuerpo de baile. Y hacía de repente apariciones. Pero cuando se fue para arriba, fue con Chicago el musical y tan así que se la llevaron a Broadway y allá se quedó y sigue estando allá con un gran éxito, una voz impresionante, una habilidad en el escenario para moverse, para interpretar este personaje. De veras, Marisabel, tú que no has visto ningún musical, este musical sí. lo tienes que ver. Métete a YouTube, busca Bianca Marroquín Chicago y vas a ver diferentes escenas y es excelente, es divertida, de hecho hay una parte del musical que estuvo en México donde la puedes ver en el papel que sigue interpretando hasta ahorita, entonces date una vueltecita búscala y vas a ver qué excelente actriz y cantante de teatro musical es Bianca
0: Marroquín no y además Bianca ya nos está esperando en Nueva York para que hagamos un tour por toda la ciudad, que es lo que hace un actor de Broadway un día en esta ciudad no bueno, qué les parece si ya empezamos a escuchar a la gran Bianca Marroquín Javier Merino, es un gusto escucharte. Bueno, yo te escucho casi que todos los días. Hablo más contigo que con mi familia, Javier.
2: Oye, igual que te puedo decir, ya está. Y no, me dice, oye, ¿por qué hablas más con Marisabel que yo no la conozco que conmigo? Y
0: ahora, ¿con quién vamos a hablar, Javier? Cuéntanos, porque sé que, que la conociste hace un tiempo, compartiste, tablas con ella. Así que te dejo a ti el honor de presentarla.
2: Bueno, nada más y nada menos que a la invitada que tenemos el día de hoy ha interpretado a grandes personajes en el teatro musical como es Mimi en el musical Rent a la única e inigualable Mary Poppins volando por el escenario y a la, de veras no tengo palabras cómo describir a Roxy Hart del musical Chicago a la única y talentosísima Bianca Marroquín, Bianca muchísimas gracias por estar con nosotros
3: en Zona Pop. Ay no, al contrario qué linda presentación y siempre siempre muy agradecida de, de hacer una entrevista con mi gente muchas gracias
0: Bianca, yo estoy eh, emocionada porque yo soy amante de los musicales me fascinan los musicales, no tengo voz para estar en un musical
1: <risa> ahorita
2: si, yo así. quiero, ahorita yo voy a aventar un reto, a ver quién canta más bonito no. es espiralidoso Marisabel no, no, no,
0: porque a mí se me enreda la lengua y no tengo oh. voz <risa> pero de verdad que es un placer un honor, un gusto tenerte acá con nosotros en Zona Pop y quiero que nos hables de, de lo que estás haciendo en estos momentos, estás en la ciudad de Nueva York, ¿cierto? Just, bueno, no, ahorita estoy en Miami, Está acabo en Miami, de terminar claro. anoche precisamente
3: uh -huh. fue el cierre del programa Pequeños Gigantes USA con Univision uh -huh. y
0: fue la última el último programa, anoche fue ya la final. ¿Cómo Escúchame les, fue, ¿cómo les fue en el programa? Sé que estabas con, junto a Prince Royce eh, como jurado eh, y, y esto es como la, es un, un, un programa que busca talentos de los niños, ¿no? Imagino que eso verlo es espectacular porque además los niños tienen, un, no sé, una autenticidad que te conmueve el corazón. Así es, a mí se me hace bien importante y muy bonito que mi visión ofrezca una plataforma
3: para los chiquillos para encontrar talento en nuestra juventud, que para mí es el futuro de, de nuestro país, de nuestro mundo. Y es bien bonito porque nosotros, como en la mesa de jurado, no Luis Coronel, Prince Royce y yo, vemos a los chiquillos y nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos o cómo empezamos no aprendemos de ellos nos contagian es un fenómeno bien bonito y la verdad los tres estábamos bien contentos en había había puro amor y a seguir celebrando y Dios quiera hay una segunda temporada pero me quedo llena de energía y me llevo toda esa inspiración conmigo al escenario cuando ya me toca regresar. Ahora el primer de mayo, uh, de regreso a Roxy Hart en Chicago en ¿no? Broadway.
2: Pero además, algo que tenemos que mencionar, Bianca, es que en internet encontramos que cuando tú eras niña, bailabas frente al televisor apagado para ver el reflejo de ti bailando frente al televisor, ¿Qué, qué, ¿qué tanto te transporta ver a niños en un escenario a cuando tú eras niña y soñabas, si es que en ese momento soñabas que te ibas a dedicar a la artisteada,
3: a estar en un escenario y a cantar? efectivamente te juro que eso es lo que hacía me ponía mi, mi vestidito de Pascua y mis zapatos de charol blanco mi, mi atuendo de Pascua que era lo más bonito que tenía de niño y me paraba frente a esos televisores grandotes, te acuerdas que, se,
4: que estaban en el piso sí, de sí. madera,
3: o sea todo así todo era un mueble, la televisión era un mueble y entonces eso este, es efectivamente como mis primeras este, eh, sueños de, de, de ser artista, de bailar de, de compartir y con los chiquitos hasta ahora pues me, me recuerdan me identifico me identifico esa emoción y esa pasión que ellos tienen y, y que gracias a sus papás que los dejan y nos los prestan en univisión para poder este, y seguir inspirando a otros niños esos niños saben perfectamente qué quieren ser cuando sean grandes que eso es difícil de encontrar y aparte cuentan con la valentía de perseguir sus sueños y de pararse
0: frente al público uh -huh. y eso es bien bonito Bianca esto fue a los tres años eh, cuando o oh no de pequeña cuando te parabas frente al televisor apagado para ver tu reflejo unos años después cuando cumpliste 21 años debutaste en tu gran primer musical que fue La Bella y la, la Bestia en México cuéntanos eh, ese proceso de cuando a ti te llamaron, imagino que eso fue cuando te dijeron, en La Bella y la Bestia tú pegaste un grito brincaste, corriste en la maratón no sé, yo hubiese tumbado el café como hice ahorita antes de entrar a esta entrevista, me tumbé un café encima, ¿qué hiciste tú en ese momento <ríe> cuando te dijeron que ibas a, a protagonizar este, este musical? Bueno, pues un, gran, un largo proceso
3: primero, que nada la, la audición para este musical. Entonces, no así como sorpresa. Ay, te vamos a ofrecer esta o sea, hora. Fueron meses de estar audicionando, de pasar filtros de audición tras audición tras audición.
4: Tras audición,
3: tras viaje al DF, que me diera el equipo creativo de Disney, tras callback, tras callback. O sea, no, para que se dé cuenta la gente, es un fenómeno que la gente tal vez no, no pues lo no conocen de lo que un artista tiene que pasar, o un actor, o un bailarín, lo, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Tiene que pasar para llegar a conseguir el personaje que ellos ya después ven en la televisión o ven en el teatro o este, en un escenario, lo que sea. Ellos no saben lo que existió, todo ese trabajo o esas, esas lágrimas, ese esfuerzo. Esa disciplina, esa resistencia, eh, es, es, esa lucha, y luego ya ven eso. Entonces, antes de que me dieran la noticia, de la vez existió todo eso. Y luego ya me recibí la noticia, ¿no? Y yo estaba en la universidad en ese momento, entonces tuve que tomar la decisión y convencer a mis padres, más que nada les, les dije a mis padres, o me apoyan o, o me voy. Porque ya cumplió 21 al mes que entra y ellos, yo estaba en la universidad bajo instrucciones de ellos de acabar mi carrera y que después brincoteara, que así eran era la, las palabras de mi padre. Pero eh, yo en ese momento dije: No, yo me tengo que encarrilar a lo que vine a este mundo. Yo tenía claro cuál era mi misión y si no me apoyan, pues ahí me voy a la guerra. Y no, afortunadamente sí me apoyaron, me acompañaron al des, estuvieron junta con Disney para que Disney les explicara la magnitud del proyecto en el que, para el cual me habían escogido y entre miles de bailarines, por toda la república ellos habían ido a audicionar gente a Guadalajara y a Monterrey yo me encontraba en Monterrey en el TEC en ese momento uh -huh. entonces fue realmente me cambió la vida un acontecimiento enorme porque así fue como llegué a la capital de mi país así fue mi introducción a la, a la, a la comedia musical y a todo lo que se requiere hacer ocho funciones a la semana y acepté el compromiso y la aventura y ahí empezaron a venir más obras más obras y después eventualmente el, la invitación para llegar a Broadway y ya la historia que, que trae que trae con ella, ¿no?
2: Pero además, Marisabel, te tengo que contar que cuando llegó La Bella y la Bestia a México, uh -huh. México había vivido varios años en el que no se producían obras de calidad en el ámbito musical, que era una copia mal hecha y esta producción de La Bella y la Bestia de Disney fue el primer gran musical que trajo toda esta ola de musicales que hoy en día vemos. Entonces, el haber estado en La Bella y la Bestia, que además rompió récords porque estuvo en un teatro que se remodeló, que se adaptó muy grande, que es el Teatro Orfeón, fue... El, literal, lo que abrió la puerta a estos musicales, el segundo musical en el que estuvo Bianca fue Rent, y de ahí el Fantasma de la Ópera en donde tengo que hacer un paréntesis yo estuve trabajando en los montajes, por eso es que yo conozco a Bianca de aquel entonces quizá ella no se acuerde de mí, pero uh -huh. trabajamos en Rent y en el Fantasma de la Ópera en los montajes ¿y cómo es que llega la oportunidad uh -huh. después de estos dos musicales, Bianca de Chicago, que es en donde literal, se rompe con todo esto y pone el nombre de una mexicana, Bianca Mar Marroquí, en un teatro de Broadway.
3: Me va a hacer llorar. <risa> <risa> este, pero, como dices tú, Javier, así efectivamente la Bella y la Bestia llegó a marcar una nueva era en la comedia musical en nuestro país, ¿no? Gracias a que se abrió un, departamento nuevo, un, departamento, perdón, un departamento, departamento nuevo de teatro y entonces empezaron a comprar los derechos completos de todas estas obras en Broadway y a traer los equipos creativos de Nueva York a nuestro país a montar las, las producciones en español, ¿no? Entonces fue algo bien bonito que, que ellos pudieron ofrecerle a nuestro país. Y sí, yo estaba muy plantada en mi país haciendo estas obras que venían y cumpliendo mis sueños y haciendo lo que yo más quería hacer, que era bailar en un escenario, y cuando viene el Chicago, nunca pensé que me iba a quedar para empezar con el protagónico. Yo seguía audicionando para pues, bailarina, para parte del coro, para capitán de danza, para para todo eso que yo pensé que hasta ahí llegaba, ¿no? Lo que, uh -huh. este, Mi talento, pero no, me equivoqué un poquito y fue cuando ya, es, este, este, no es más largo, pero me ofrecieron el personaje de Roxy, que querían mujeres entre 35 y 47 años de edad, y en ese entonces yo tenía 25, entonces no tenía la edad, ahí decían de preferente famosas, y no tenía la fama, porque no había hecho en, en entonces nada de televisión, más que estar en la televisión en el reflejo de niña, de mi televisora. Es, es, era todo. Realmente solo en mi casa me conocían. Pero ¿qué, qué bendición tan más grande recibí, qué privilegio, qué honor cuando me invitan a aprenderme el guión en inglés después de haberlo haber hecho Chicago en México, ¿no? Para empezar uh -huh. y luego diez meses después fue cuando cruzo a Broadway, me dan el guión en inglés, me lo aprendo en tres semanas, llego, hago mi debut el este el 18 de junio wow, me acuerdo, del 2001 wow, y nunca pensé o nunca me imaginé el compromiso o la historia, después este me empecé a enterar por la prensa que era la primera mujer mexicana que cruzaba de México probable, con un protagónico, este, Manolo Fábregas, hace ya más de 50 años, y Claudio Brook pero que en cuanto a mujer y en tiempos este, contemporáneos, con nadie y oh my God, o sea, imagínate la responsabilidad que sentí, lo bonito que sentí también, pero obviamente me cayó el 20 de lo que estaba sucediendo, uh -huh. y que esto no era nada más un triunfo mío, sino era un triunfo de todo mi país y de toda, todos los hispanos, tratando de poner el nombre este de los latinos en Alton Broadway, ¿no? Entonces, bien bonito, bien bonito.
0: De todos los hispanos, porque tú estás contando eso y yo tengo la piel chinita. Ojalá me la pudiesen ver porque Ay, tengo la bonita. piel muy erizada Ay. al escuchar pues, toda tu historia porque es un, un ejemplo de perseverancia, de disciplina, lo dijiste, de disciplina, de que no es de la noche a la mañana que se consigue eh, el éxito, que consigue escalar en, en una posición como esta, un protagonista un protagónico como Chicago, eh, son muchos años de trabajo, muchos años de esfuerzo, muchos años de, de, de quizás no salir con tus amigos para dedicarte a descansar y ensayar, a bailar, a, etcétera Tú en Chicago compartiste escenarios sí. con grandes, como cuando yo leí este nombre, yo pegué el grito Patrick Swayze. ¿Cómo fue compartir escenarios con Patrick mm. Swayze? Ay, bien bonito. Mira, se me, se me hace uno de la garganta, ¿no? Pues
3: porque ya no tenemos a él en otro plano, uh -huh. pero tuve la gran fortuna de compartir con él este por varios meses uh -huh. y pasar Navidad, Año Nuevo con él, porque no nada más estuvimos en Broadway juntos un mesecito, de ahí partimos juntos y nos incorporamos a la gira. este Ya alguien más tomó el, el papel de Billy fine de Roxy Hart en Broadway y nosotros nos escapamos y nos y nos fuimos a, a la compañía de la gira y, y, y hicimos San Diego, hicimos otra ciudad más y luego Los Ángeles. Uh -huh. Eh, y convivimos bastante nuestros camerinos estaban este, uno al lado del otro eh, pasé un cumpleaños con él también me dio muchos consejos su energía tan bonita, su esposa su maestra de baile este, su madre, uh -huh. entonces fue realmente uh -huh. un acercamiento y una convivencia cercana y, y pronto después, como al año y pico después sucede ¿no? lo de su fallecimiento entonces fue muy impresionante para mí claro este, y como que eh, Sí, es, es, en la vida, eso pasa, ¿no? Cruzar camino con, con grandes energías que, uh -huh. que Dios te permite, como que Dios te acerca a la gente con la que tienes que compartir, aprender y, y de ahí agarrar algo para tú seguir en tu propia misión. La de él, este, eh, desgraciadamente, fue, fue corta, uh -huh. pero yo estar eternamente agradecida por todo lo que recibí con él en el escenario, tanto en el escenario como afuera.
0: Y otra gran energía con la que lograste compartir el año pasado fue con tu coterráneo también, Jaime Camil, que yo no lo conozco personalmente. <risa> tengo varios colegas que lo conocen y dicen que es un excelente ser humano y que es súper divertido. Llenaron de chiles el escenario ustedes, de <risa> picante, el picante de <risa> ¿Cómo fue compartir con Jaime? Sí,
3: sí. No, pues también muy orgullosa de mi amigo. Para empezar, esta es una amistad de muchos, muchos, muchos años. este, Entonces, y yo sé y me contaba que uno de sus grandes sueños era llegar a Broadway y me siento tan orgullosa y, y todos, o sea, aprender de él, de que lo logró. ¿Me uh -huh. entiendes? este, de, de, de unos añitos, pero mientras, mientras él llegaba, Eduardo, y él estaba cocinando otras cosas por otro lado, uh -huh. eh, en, en televisión, en cine, y luego, cada, para que veas que cada quien tiene una orden de, de, de de eventos diferentes, ¿no? acá A todo el mundo le pasa en diferente orden todos uh -huh. los sueños, ¿no? No hay, no existe un orden, no existe una fórmula en especial. O sea, hay diferente, todo el mundo se, se fabrica su propia, propia fórmula. Pero para cuando la vida por fin nos pone en el escenario en Broadway juntos, no, pues como tú dices, chispas y salsa <ríe> Y fue un fenómeno grande porque después de mí este ya llega el siguiente mexicano a Broadway y es nada, nada mejor que mi amigo, entonces fue mucha celebración de nuestra amistad, de, de nuestro país, de, de, eh, este, de sueños no que compartí juntos y se acercó mucha gente, no nada más este, mexicanos, sino todos los hispanos que somos hermanos todos y se acercaban al al teatro y entonces cada vez que salimos a firmar autógrafos al final era una fiesta, era una fiesta fuera del teatro. No, no, bien bonito. Y todos lo, lo, los eventos de, de prensa que hicimos juntos, muy divertido. Pues es que Jaime y yo tenemos muy bonita química uh -huh. y, y nuestro sentido del humor lo compartimos. Es, es muy, es muy parecido nuestra energía y, y fluimos muy bien. Nuestra dinámica es muy padre y en el escenario igual y, entonces, para mí cambió toda mi experiencia de Roxy Hart. No, fue una Roxy muy distinta gracias a Jaime. Jaime fue un Billy Finn muy distinto, muy bonito. Y, y eso pues lo celebramos lo más que pudimos. Esperemos que en el futuro exista otra, otra <risa> otro acontecimiento igual.
2: Ahorita mencionabas algo que es, terminas de dar una función y das autógrafos. ¿Te cae el 20 o qué pasa por tu mente cuando te paras en medio de Times Square o afuera del teatro en el que se presenta Chicago y ves tu nombre o ves tu foto en un póster espectacular de Times Square y dices, esa soy yo, estoy en medio de Times Square, estoy en la meca del teatro musical que es Broadway, ¿qué pasa por tu mente?
3: ayer no los expos, ¿qué onda? Si me agarraron muy sensible o qué, pero... <risa> <risa> pero, <risa> pero es que es cierto, fíjate que... Mira, a um, mí en mi casa me, me, me criaron a ser muy humilde y no respetuosa. Y, y gracias a Dios eso siempre me sigue acompañando. Entonces... Como tira, ah, creo que me tengo que estar recordando a cada rato de las cosas que he hecho, uh -huh. simplemente para valo, valorar el momento, ¿me entiendes? No para que en ningún momento se me van a despegar los pies de la tierra. La verdad, yo no veo eso pasando nunca. O que se me voy a volar o que se me va. O sea, no, no se me olvida de dónde vengo. No se me olvidan mis esfuerzos, todo lo que me ha costado llegar a donde estoy. Por eso, cuando veo esto, esto que me dice Javier, ahorita, por ejemplo, mi, mi, mi billboard grande en Times Square y mis amigos que están ahorita en Nueva York se toman fotos con él, o sea, o le toman fotos al y lo, y lo ponen en las redes, me lo mandan. O yo, cuando he estado en Nueva York y mis autobuses, ¿no? Con, con una Roxy, que en ese caso yo estoy acostada en todo el, 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 el camión, o diferente, otro tipo de, de promoción, ¿no? O mi campaña. Pues claro que siento bien bonito y me, siento, me dan ganas de llorar. No me la creo. No me la creo, en verdad. Me dan ganas de parar a alguien en la calle y decirle, oye, ¿puedo compartir algo contigo? ¿Ves esa, ¿Ves esa mujer que está ahí arriba? Eso soy yo. O sea, como que estoy ando muy sola. De Monterrey, así es una ciudad muy dinámica y muy apresurada, con un ritmo muy, muy, muy fuerte. Entonces, todo mundo solo yendo a sus lugares. Nadie tiene tiempo para nada, pero por eso me dan Yo me quedo parada ahí viendo mi foto. Y me, re... y, y me siento orgullosa y me siento querida y apoyada, festejada por mi Por mi gente de Chicago que ya llevó pues una relación de más de 15 años con ellos.
0: Por cierto, nosotros le pedimos a Bianca, tú le pediste a Bianca que cuando le hicimos la entrevista, vamos a aclarar, ella estaba en Miami finalizando su programa de televisión y se regresaba ese mismo día a Nueva York y le pediste, ¿qué es lo que le pediste a Bianca?
2: En la entrevista ella mencionaba que ir a Times Square, que es esta plaza central en Nueva York, uh -huh. donde ves las, to todas las marquesinas de los teatros, las, los anuncios espectaculares de las tiendas, de las marcas de ropa, todo, es muy común que veas los anuncios que hay de las obras de teatro de los musicales en Broadway y ella está en una marquesina enorme y le pedimos que por favor nos mandara una foto de esta marquesina y dicho y hecho Ahí está. La pueden ver ahorita en nuestro Twitter, también la pueden ver en la página de C en Español, en la entrevista, en el podcast que le hicimos a Bianca Marroquín. Y no sabes, no, tú que nos estás escuchando en Paraguay, Venezuela, en Colombia, no sabes lo sencillo y lo divertida que es Bianca, ¿a poco no?
0: Sí, no, yo quedé sorprendida porque es una persona tan, tan sencilla, tan cercana y que, eh, bueno, próximamente estaremos hablando con ella también, tendremos una segunda parte porque estará lanzando un disco de boleros, entonces ahora sabremos también de esta faceta de cantante, que bueno, ya sabíamos que era cantante, pero ustedes escucharán esta faceta con este disco de boleros, así que tendremos la segunda parte con Bianca, pero súper talentosa. Al final de la entrevista eh, lloró con nosotros porque no se estaba muy sentimental ese día, pero eso te, te, da, te dice la calidad de ser humano que es que, que reacciona de esa manera tan, tan auténtica, ¿no? A, a un, no sé, un comentario que le hagamos o simplemente decirle que estamos orgullosos como latinos de, de que ella la, haya logrado ese estrellato, que es muy difícil tener un protagonista en
2: Broadway. ¿Sabes qué? Son pocos los latinos que están triunfando en, en Broadway. Uh -huh. eh, Mexicanos son contados. Uh -huh. eh, hubo, de hecho, hace poco, cuando estuvo Amor Sin Barreras, West Side Story estuvo un venezolano, un compatriota uh -huh. tuyo, que ya también estaremos platicando con él más adelante, uh -huh. eh, estuvo el, el, estelarizando West Side Story en el papel de Bernardo, en el, que y impresionante también, eh, o sea, imagínate llegar, Isabel a la meca del teatro musical no, eso
0: Tiene que ser lo máximo. Tiene que Debe ser, de ser
2: impresionante, sí. increíble, así salir y todas las noches salir a dar una función con el teatro lleno, porque además, para quien nunca ha estado en Broadway, Yo no he es estado, difícil. Es, es es muy difícil encontrar boletos, los tienes que comprar sí. con mucha anticipación o de plano irte a hacer cola a unas taquillas que sean mantillas Tickets que te venden boletos Uy, se metió el mismo día y que te salen un poco más baratos.
0: Se metió en maligno. Ajá, entonces dime, en las taquillas o hacer unas colas en las taquillas.
2: En, sí, en unas taquillas especiales que se llaman tickets en donde te venden boletos para ese mismo día y con ciertos descuentos. Entonces sí vale la pena muchísimo, muchísimo.
0: Ya yo sé cuáles son esas pero, taquillas, están en Times Square.
2: Uh -huh. Esas meras. Uh -huh. Ya había otras en el World Trade Center, uh -huh. pero pues creo que... Pues cuando sí. se caían las Torres Gemelas, pues por obvias razones desaparecieron. Pero vámonos a la segunda entrevista del día de hoy del podcast. Platicamos con la presidenta, con la directora, con la CEO, con la mera mera que truena mera, todos mera. sus chilaquiles de los Latin Billboards. Ella es Leila Cobo. Y a que ¿Qué no sabían,
0: no, espectacular, Ya que no sabían que es colombiana, es caleña. Es caleña. Ah, o sea. Y además
2: le encanta la salsa. Le,
0: bueno, sí, como buena caleña que es, le encanta la salsa. Tiene unos puntos de vista muy interesantes. Escribió para, para medios tan importantes como el LA Times. O sea, es una dura, como, como dicen en Colombia, es una dura. Y bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos dijo sobre toda esta producción de los Latin Builders, que son uno de los, de los premios más importantes de la música en español y estamos ya conectados vía telefónica con Leila Cobo ella es directora ejecutiva de contenido y programación para Latinoamérica de Billboard y es un honor tenerla acá en nuestro podcast porque nos va a estar hablando sobre un evento muy especial que precisamente Billboard lleva para todos los artistas para la música latina. Leila mil gracias por conectarte a CNN en Español al podcast de CNN en Español Zona Pop eh, Gracias, gracias por tener Hola María Isabel, ¿cómo están? Todo todo muy bien, tengo ya a Javier Merino, eh, desde la Ciudad de México, Javier. Oye Leila, muchísimas gracias, y antes de que
2: hablemos de la entrega de los Latin Billboards, que se llevan a cabo el 27 de abril, yo quiero preguntar uh -huh. un poco sobre quién es Leila Cobo, la pianista crítica de música de, del Miami Herald, y de ahí a Billboard, ¿cómo es que se lleva a cabo esto? ¿Cómo es que podemos resumir tu historia de vida en un par de minutos? Mi historia de vida en tres
4: palabras. No, eh, eh, no es una cuestión de, de suerte, de estar en el momento apropiado. Yo yo soy pianista, yo estudié piano clásico, eh, pero también estudié periodismo y en algún momento tuve la suerte de poder mezclar las dos cosas. Empecé trabajando primero en el en el Los Ángeles Times, en Los Ángeles, y ahí empecé a escribir de música, y mm, tuve la gran fortuna de toparme con el puesto de crítica de música pop en el Miami Herald, y, ya cuando estuve aquí en Miami, empecé a ir a la conferencia de Billboard y a los premios Billboard y surgió la oportunidad de trabajar en Billboard y ahí ahí llevo ya bastante tiempo. Pero es una manera maravillosa de mezclar las dos cosas que me gustan, que son los medios y la música.
2: Además, quien no lo sepa, eres originaria de Cali, Colombia, caleña de corazón y de nacimiento. A mucho
4: orgullo, sí señor.
2: <risa> y salsera además, ¿verdad?
4: Claro que sí, uno no puede ser de Cali, y no saber bailar salsa, eso sería una, no, imposible. Y también amante del mariachi, porque uno no puede ser colombiano y no ser amante del mariachi, entonces ahí me tienes por partida doble.
2: Y ok, llegas a Billboard, empiezas a hablar de la música latina, ¿y en qué momento es que Billboard decide dejar de hacer una pequeña categoría para darle la importancia a la música latina en un apartado especial? de música latina
4: hemos estado creciendo cada año crece más y más y en los últimos tres años eh, tenemos la gran suerte que, que obviamente en el en el espacio digital la música latina ha explotado este es un gran momento para la música latina porque eh, nos da muy bien en cuanto a streams y YouTube y Spotify y Shazam y Deezer y to, todos los canales de, de streams entonces eso se ve reflejado en las páginas de Billboard y cuando hablo de las páginas hablo del espacio digital nosotros tenemos un canal digital que es muy poderoso y muy activo y, y todos los días nosotros montamos que te puedo decir 20 historias de música latina por lo menos al día desfilan por ese por ese sitio web y tenemos un gran tráfico y, y es maravilloso porque nos permite no solamente hablar con artistas sino que tenemos noticias de música estrenamos videos estrenamos canciones eh, montamos galerías de fotos eh, hay, es, es como un mundo de música latina en, en bajo Billboard y todo es en inglés, no escribimos todo en inglés a pesar de que la música es en español, pero pero nos vemos como como que el destino para la gente que habla inglés y quiere saber qué está sa pasando con la música latina allí pueden averiguarlo.
0: Leila, y yeah explícale a la audiencia de qué se trata Billboard, porque todos los que conocemos de música, que trabajamos en, en esta industria de la música para los medios, sabemos que Billboard, pues además de ser una publicación muy prestigiosa tiene la lista de las canciones que, que son éxitos, que todos la, la consultamos para ver cuán popular es una canción y cuán no. Explícale a la audiencia de América Latina que tal vez no tiene una idea clara de lo que se trata Billboard como tal.
4: Billboard es la marca de música más reconocida a nivel mundial eh, y lo digo en, en serio no sé que estoy sonando como una publicista <risa> pero, pero es la verdad por eh, es una marca que aquí en estado bueno eh, a, a nivel global eh, uh -huh. empezó como un panfleto de conciertos hace más de 100 años imagínate o wow. sea que es una marca de centenaria
0: uh -huh.
4: y ha evolucionado y se convirtió en, en la en, la revista que daba las estadísticas de la música. Entonces Billboard tiene, publica cientos de charts cada semana y los charts solicitados nos dicen cuánto, cuánta música se ha vendido cuáles son las canciones que más suenan, cuáles son los discos que más se venden. Cuando la gente o los artistas hablan de que tienen la canción número uno, es según las listas de Billboard. Uh -huh. Tienen el álbum más vendido, eso es según Billboard. Billboard es como la lista oficial de la música y, y tenemos listados para todo. Tenemos listados de la canción, de canciones digitales, de streams, de radio, eh, de ventas de álbumes, de ventas digitales, de streams social. Tenemos un chart de esos artistas que más aparecen en el Twitter tenemos un chart de los artistas más sociales de la semana eh, y en la música latina tenemos listados de regional mexicano tropical pop música urbana entonces hay un poquito de todo y medimos todo y todo es muy científico Isabel, o sea que esto no es ni inventado ni nada es realmente hay sistemas de medición y todas las semanas nos dan los datos y eso es lo que se publica yo tengo una pregunta que
2: podría sonar como un poco tonta pero prefiero hacerla Leila ¿Cuál no es la diferencia? no todas preguntas son buenas, todas las preguntas son buenas. Pero, ¿cuál es la diferencia básica entre los Latin Grammys y los Latin Billboard? Es
4: completamente distinto, porque en los billboards nosotros no tenemos nominados, sino finalistas. Y los finalistas se determinan por los charts o, la, o las listas de popularidad. O sea, nosotros, eh, los que son finalistas y los eventuales ganadores se determinan por las listas de Billboard. No se determinan por un voto, que es lo que pasa en los Latin Grammys mis, o en los premios uh -huh. donde se vota, o en los Oscars. Aquí nosotros no votamos. Por eso es que muchas veces yo, yo siempre me río con los artistas, porque cuando dicen Leila, gracias por el premio, yo digo yo desafortunadamente, o afortunadamente no soy la que decido quién se ganan los premios. Los premios los deciden La audiencia,
0: directamente, la audiencia consumiendo. Sí. Leila, tienes 15 años a la cabeza de los Latin Billboard y imagino que has visto un cambio bastante interesante en la música, ¿no? De lo que se escucha se escuchaba hace 15 años a lo que se escucha ahorita. ¿Cómo tú lo puedes resumir? Pues lo que se escucha ahorita es eh, hay muchas más
4: fusiones y en este momento particular del, del mercado y de la vida hay un, como un gran matrimonio entre lo pop y lo urbano. Uh
0: -huh.
4: eh, es lo que más suena, por lo menos acá en Estados Unidos, porque uh -huh. acuérdate que nuestros charts son de Estados Unidos. Uh -huh. eh, informan, por lo menos los charts de radio son de Estados Unidos y los de venta. Ya los de streams y YouTube y todo eso ya ya son internacionales, pero todo lo que es aquí doméstico es Estados Unidos y lo que se oye acá es... Eh, un movimiento de fusión muy grande. Eh, hay muchos artistas nuevos ahora, lo cual me parece muy emocionante. Hay un movimiento de música mexicana, tradicional, muy fuerte, con artistas jóvenes que a mí me parece que son buenísimos y que son emocionantes y que están haciendo cosas distintas. Eh, entonces creo que en este momento hay, hay muchas cosas interesantes pasando, porque creo que hace 15 años como que el mercado le pertenecía a, a cinco artistas que eran muy grandes y ahorita creo que se finalmente se ha abierto un poquito más.
0: Que ha abierto, igual seguimos. Yo estoy consultando acá y justo antes de hablar contigo, estábamos hablando Javier y yo de, de las listas de, de los shorts latinos y vemos que precisamente la fusión entre Luis Fonsi y Daddy Yankee con la canción, que yo creo que es el tema este de, de los primeros meses del año despacito, es lo que está dominando. Uh -huh. Tú que vemos mucho el, 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 el género urbano ligándose con el pop, con la salsa, con Olga Tañón que también tiene otro tema que es urbano, merengue, salsa, algo así. Y, y e hicimos una entrevista con Il Bolo en nuestro eh, podcast anterior y ellos decían que les gustaría co colaborar en, en este estilo urbano con Maluma. ¿Cuál es la combinación más rara que tú has visto con el, con, con el género urbano? Bueno, esa sería bastante rara.
2: <risa> <risa>
0: en mi opinión, muy personal.
4: <risa> eh, pero, ¿qué te digo? Yo creo que esas mezclas funcionan. Uh -huh. Creo que mucho viene de la canción en sí. Si la canción es una gran canción, funciona. Y a mí uh -huh. me parece que cuando tú tienes una gran canción como Despacito y le metes esa parte urbana... Se vuelve más interesante en este uh -huh. caso porque además lo amplías, puedes entrar a formatos de radio que no ibas a entrar de otra manera, pero la canción se presta. Creo que tiene que, que prestarse la canción y creo que tiene que no sonar forzado y, y no me parece que tenga nada de malo hacer estas fusiones uh -huh. Alguien el otro día me preguntaba que si era sencillamente una manera de llegar a la radio y yo dije, uh -huh. bueno, puede que sí, pero ¿qué importa? Si funciona, a mí no me importa que, que hagan experimentos.
0: Mira, yo... Pero
4: sí creo que tiene que haber como cierta congruencia, ¿no?, de la uh -huh. canción y que haga sentido y que se sienta bien y que se sienta cómoda. Uh -huh. Si se siente bien y se siente cómoda y suena bien, yo creo que cualquier mezcla es, puede funcionar, la verdad.
0: Yo me resistí mucho a que me gustara el género urbano y te lo confieso, pero gracias a varias canciones de J Balvin, a Maluma y ahora a esta de Despacito estoy entrándole, así que soy bastante nueva en el género urbano porque a mí me gusta más el pop rock pero me parece súper interesante esta, esta canción es espectacular y yo la tengo cantando con varias semanas y varias gente de mi equipo la tiene en la mente. A ver Javi sé que querías también hablar un poquito de la entrega de premios, ¿no? Sí,
2: Leila, ¿qué vamos a ver? ¿Y qué, ¿O qué podremos esperar para esta entrega 2017 de los Latin Billboard? Sabemos que Nicky, Jamie Shakira domina las nominaciones, pero desde tu punto de vista... ¿Qué vamos a poder ver y qué podremos esperar?
4: Bueno, todavía no hemos anunciado a, a todos los que se van a presentar. Apenas estamos empezando a anunciar, pero yo creo que ustedes ya saben que tenemos confirmado ya a Nicky Jam. También vamos a tener a Tararán, a Ricardo Arjona, uh, wow. a Alejandro Fernández, uh, a Gente de Zona, gente de zona los a amo. Zion y Lennox, a Banda MS, que ese es un grupo pues que le está yendo supremamente bien, no les tengo que decir. Eh, a Ciencio, que también les está yendo muy bien. Eh, eso es lo que tenemos hasta el momento.
0: ¿Y a Carlos Vives no lo vas a tener por allá? ¿Y a Shakira con su bicicleta? No sé todavía, no <risas> te sabría decir, pero
4: sí te puedo decir que vamos a tener un par de nombres así enormes.
0: Ay, qué Carta. ganas de estar ahí, Javier. A ver si. En qué, emoción, ¡Qué emoción! El Además, viene, son nos el 27
2: allá. de abril en Miami, ¿verdad? La entrega de, las, de, de los premios latinvícolas. El 27
4: de abril en Miami, sí. Y sale, se transmite
0: en vivo por Telemundo. Por Telemundo. Javier, para el año que viene tenemos que planear, y, y esa semana entera. La tenemos que bloquear para irnos a Miami y, e ir ya a personalmente conocer a Leila y estar en los billboards.
2: Además, quiero decirte, María Isabel, que Leila ha escrito también varios libros. Sí. Que no nada más uh -huh. se dedica a ver las, las listas de popularidad, sino también es escritora. Y uno de ellos, uh -huh. que yo la verdad he querido leer, pero te soy sincero, Leila, se me ha pasado no, la biografía que escribiste no lees de Jenny libros, Rivera.
0: Porque Javier no lee libros. Te pero lo digo. léetela.
2: Sí, no, sí, por supuesto. Quiero leer la biografía que escribiste de, de Jenny Rivera.
0: Es
4: muy medida y es muy así como verás. Wow, wow No, ya, pero ya la quiero. verdad, ese libro me gusta mucho porque me, me gusta mucho el de ella, ¿no? Ella ella escribió uh -huh. su, su biografía, su autobiografía maravillosa. Uh -huh. eh, y, y obra, obviamente es como una obra muy personal. El mío es más como un documento periodístico, pero sí me gusta mucho. Y ahorita coescribí con Edmita Nazario su libro que sale a principios de mayo.
0: Entonces igual Ay. sigues muy conectada con tus raíces de la pluma de seguir escribiendo. ¿Qué, qué otros proyectos tienes de, de libros o, o, o cómo sigues tú conectándote con el periodismo más allá de, de Billboard? De, de lo que publicas en Billboard o de lo que revisas en bueno, Billboard. Bueno, yo, no, en Billboard
4: yo también escribo, um, ahorita precisamente hoy estoy escribiendo la nota de portada de, de la conferencia y los premios que va a ser una entrevista que hicimos con Nicky Jam y J Balvin juntos porque ellos se van a sentar juntos a hacer la conferencia y van a hacer nuestra portada uh
0: -huh.
4: en la semana de los premios lo cual nos tiene muy contentos pues porque son los dos nombres así urbanos grandes del momento también tenemos a Maluma y no yo siempre sigo escribiendo a mí me, me fascina y me apasiona escribir y, y tengo dos novelas que he publicado y ahorita estoy trabajando en la tercera pero lo acabo de empezar o sea, que me falta
2: mucho todavía. Y la ceremonia de los Latin Billboard se transmitirá el jueves 27 de abril a las 8 de la noche, hora de Miami, por la cadena Telemundo. Así que la próxima semana, el jueves, marca tu calendario para que puedas ver a Kate del Castillo y al actor boricua Carlos Ponce ser los principales conductores de esta ceremonia de premios. ¡Ja,
0: no, va a estar espectacular, yo no me lo voy a perder. Ahora, ¿quién es nuestro tercer y último invitado del día de hoy?
2: Ok, tengo que hacer esta introducción y tengo que echar de cabeza a Marisabel no, Houston. Cuando le dije, oye, ¿qué te parecería entrevistar a Alfonso Herrera? Me dijo... ¿Quién es Alfonso Herrera? En su acento venezolano comiéndose las heces, por supuesto, ¿no? Yo, ¿cómo que quién es Alfonso Herrera? Es Poncho Herrera, el que estuvo en RBD y que ha hecho muchas series de televisión. Cuando le mandé la foto,
0: Marisabel Houston pegó un salto y se emocionó tanto que dijo, ya, sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo no lo reconocía de nombre, la verdad no lo reconocí de nombre, pero de cara sí, o sea, lo hemos visto en varias series, y tú sabes, algo súper gracioso, Javier, el mismo día de la entrevista, es que yo caí en cuenta Que era el de Sense8. <risa> o sea, yo no había caído en cuenta que, que Poncho también estaba en Sense8. Tú dices que durante la entrevista yo estuve demasiado hyper porque mis caras eran un poema. La realidad es que yo tenía un nivel de estrés porque ustedes no saben lo que pasó antes de grabar esta entrevista. Todos los sistemas caídos no querían funcionar los micrófonos y mi nivel de estrés era tan grande. Pero Javier, tan dulce, le dijo. ¿Qué le dijiste a, a Poncho?
2: ¿eh? Le dije, oye, nada más te quiero advertir que Marisabel está como muy emocionada de entrevistarte. Y la entrevista la hicimos vía Skype sí. para tener una mejor conexión. Cuando Marisabel vio que estaba Poncho Herrera a 10 centímetros del teléfono y literal se paró de, de la silla y empezó a correr y a chocar contra la pared y chocaba contra la pared y rebotaba. Chocaba contra la pared bueno, y, y comporta, rebotaba. Bueno, ese comportamiento
0: para mi favor, ese comportamiento mío de bouncing of the walls es muy conocido acá porque soy muy expresiva. Pero tú me echaste al agua diciendo que yo era fanática de él desde que nació, prácticamente.
2: Pues sí, pues sí, literal, literal. Todo no, bueno. Platicamos con Poncho Herrera de, de todas las series que ha protagonizado. Uh -huh. Obvio, Marisabel le preguntó de Sensei, su serie favorita en esos momentos y la cinta que está protagonizando actualmente y que se llenó el viernes pasado en Netflix, El Elegido. Así que si estás en casa, en tu computadora, en tu mismo teléfono, uh -huh. puedes descargarla y verla y ya dejarle tus, tus comentarios, por supuesto, a Poncho de lo que piensas. No sabes. Qué buena onda se portó, ¿verdad, Marisabel?
0: Sí, sí, se portó muy buena onda, sobre todo después que tú le dijiste que yo era fanática de él desde que nació. <risa> <risa> Escucho, bueno, es que, oye, que se puede ser uno fanático también acá, ¿no? Esa es la idea de nosotros, ser fanáticos también en zona pop. Pero bueno, vamos a, claro. escuchar, vamos a escuchar mi sobreentusiasmo en esta entrevista. Nada más lo notarán en la voz. <risa> Bueno, bienvenido a Zona Pop, es un podcast de cultura pop, de televisión, de cine, de música, de todo, de todo hablamos acá y vamos a comenzar a hablar de la película que se estrena o que ya se estrenó mundialmente en Netflix, El Elegido. A ver, cuéntame... Eh, de esta cinta, ¿tuviste que aprender francés? ¿También se habla ruso en la cinta? ¿Tuviste que aprender el acento español? ¿Fue un reto para ti?
1: Yo creo que más, más allá de solamente el idioma fue el encarnar al personaje en sí. Es un personaje sumamente complejo y te voy a explicar por qué. Ramón Mercader fue un catalán que está en la guerra civil española. Fue elegido por el ejército ruso, por el ejército de Stalin, o más bien la policía secreta de Stalin, para ser reclutado y lo llevan a Rusia para tener una misión muy particular que es proporcionar información acerca de Trotsky. Y, y bueno, después él lo asesina y era un políglota, como tú lo dijiste, pero en este proceso de entrenamiento él tiene que adquirir otra personalidad que es Jacques Monard, entonces el personaje mismo de Ramón Mercader tiene otro personaje que es el de Jacques Monard entonces hay dos personajes que y algo que le interesaba mucho a Antonio era que estos dos personajes no fueran dos cosas totalmente diferentes sino que estas dos personalidades tanto el de Ramón como el de Jacques estuvieran de forma orgánica en este ente y, y en esta persona, entonces yo creo que eso fue lo que más, me, más nos puso a parir chayotes, como diríamos. Y bueno, si sí, era un personaje que era un políglota y era un requerimiento técnico que, que el personaje tenía que tener.
2: A lo largo de tu carrera, Poncho, has interpretado varios papeles, pero ¿qué es más difícil? ¿Interpretar a un personaje que sí existió
1: o a un personaje que tienes que empezar desde cero porque no existe? Yo creo que los personajes, los Tienes que abordar de la misma forma, así sean ficción o tengan un background histórico. De repente, cuando es un personaje histórico, puedes tener referencias claras. Puede, Tienes que, o no, a veces tener una línea. También depende de cuál sea el gusto del director, claro. si quiera tomarse alguna licencia poética. Claro. Eh, pero cuando existió el personaje, cuando tiene un background histórico, puedes eh, tener referencias y eso puedes utilizarlo como un apoyo. Y cuando es ficción enteramente, pues bueno, puedes echar a volar tu imaginación y tú puedes construir desde cero, lo cual eso también es algo muy apetecible, y es algo muy positivo.
0: Poncho, para el, tal vez la audiencia que no sabe cuál es la diferencia, tanto como preparación de actor, como de producción, de estar en una cinta y en una serie, explícales cuál es la diferencia y además es interesante estar en una cinta que se estrena en Netflix es, es diferente a un eh, el proceso de, de producción de no sé, eh, de prepararte para esta cinta como si fuese para una de Hollywood
1: pues realmente la, el acercamiento fue exactamente el mismo, la producción fue exactamente el mismo, la, la, la misma, perdón. La película tuvo una rotación en España en salas tradicionales, se estrenó el año pasado el 2 de septiembre y decidimos y decidió Mónica Lozano que es la productora mexicana el poderla llevar a Netflix como una posibilidad para una distribución mundial. Muchas veces las películas cuando están en Netflix pueden tener una distribución local y la avión Netflix y les encantó y dijeron bueno, queremos esta película para todo el mundo entonces el día de hoy se estrenó en 190 países, es algo totalmente nuevo para la industria mexicana, eh, nunca había habido un estreno de estas características eh, que el día de hoy se estrenara en 190 países ni en nuestros más salvajes sueños pensamos que y Cuba podía tener un alcance de estas, de estas características, ¿no? Y hemos visto eh, como conductor en lo absurdo de la historia de Nat Geo, que un programa... No sé, Marisabel, si tú hay en Atlanta puedes ver lo absurdo de la historia de Nat Geo. No, lo voy a buscar por YouTube. En Nat Geo Mundo, de repente sale como el canal latino de Nat Geo, de National Geographic, así que ahí lo, ahí lo podrías encontrar. Lo que te, que te explica literal lo
2: absurdo de la ciencia, de cómo es que se cayó y por qué no, y por qué se cayó y te da, poncho, un análisis físico-teórico. Matemático 3.14 y 6 de por qué es que se cayó. ¿Te hemos visto como conductor el absurdo de, de la historia en telenovelas, es un hecho en teleseries
1: como Sensei. Ahora en películas, ¿qué le falta a Poncho Herrera? Pues yo, yo estoy muy contento de seguir trabajando, de sí. seguir caminando y de eso, ¿no? El, el A veces la. El mismo trabajo te lleva a lugares diferentes y conoces a personas increíbles, tanto tras de cámaras como uh -huh. de frente a las cámaras. Entonces, yo me siento muy contento con lo que ha pasado y creo que la única característica que yo pondría sobre la mesa es eh, y espero nunca perder esa, esa hambre por seguir aprendiendo. Cuando uno tiene esa conciencia uh -huh. y cuando uno ataca y uno entra a, ese, a un proyecto con ganas de seguir aprendiendo, automáticamente todo se convierte en algo nuevo y en algo interesante ¿Vale? y... Y te diviertes, claro. ¡Qué chido!
0: Concha, bueno, estamos a pocos días de que se estrene la segunda temporada de Sense8 yo soy una le he dicho a Merino tienes que verla tienes que verla tienes que verla porque es una serie muy nueva ¿nos puedes adelantar algo de lo que trae tu personaje para la segunda temporada?
1: Claro eh, te puedo decir que y te puedo contar algo que nos pasó cuando estábamos leyendo los capítulos de la segunda temporada había una mesa con todo el cast con todo el reparto estábamos en Berlín y Lana estaba capitaneando esta, esta lectura y cada vez que avanzábamos con los capítulos cada vez que terminábamos uno fueron, fueron dos días casi casi ininterrumpidos de, de lectura de, los, de todos los capítulos de esta segunda temporada, no dábamos crédito con lo que estábamos, con lo, lo que estábamos leyendo, te lleva a unos lugares y a unas dimensiones, lana y lo digo literal te lleva a dimensiones porque prácticamente estás eh, es una característica de los Wachowski ellos no, no están a gusto solamente con filmar en el plano físico ellos se a otros campos y toma unos toma unas profundidades que Estoy seguro que les va a encantar.
0: Yo te quiero hacer una pregunta con Sense8 porque es algo que a mí me, yo alucino de tantos lugares en los que se está ambientando la serie. ¿Se graba en todos estos lugares?
1: Sí, 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 se graba graba, eh, se filma en todos estos lugares inclusive hicieron el año pasado bueno, no, hace dos años cuando filmaron la primera temporada, hicieron un cálculo de la cantidad de millas de la cantidad de kilómetros que recorrió el equipo de Sensei y creo que le dieron como tres vueltas al mundo o sea, juntaron todos los, sí, los sí, sí, sí. kilometraje que, que hicieron de porque filmaron, en esta temporada filmaron en Malta, de los lugares que mm -hmm. no se filmó en la sí. primera temporada, filmaron en Malta filmaron en Holanda, filmaron en Los Ángeles, en Brasil eh, en Escocia wow. Y bueno, más los Claro, ocho lugares bases ¿no? de, la, de la serie Oye, tenemos una sección que se llama Los intereses de
0: Película favorita Color favorito
2: Pintor favorito Tu
0: frase favorita Cuadro favorito mm, Tu postre favorito
2: Animal favorito
0: Y la red social imprescindible Estos son los Pinterest. intereses de, de Zona Pop
1: Te vamos a preguntar ...cosas de, de cultura pop, a ver y tú nos respondes que te gusta, Ok, okay. pero ah. no defraudarnos. Ok, empieza.
0: Ok, vamos a comenzar. ¿Cuál es tu película favorita? Y no me puedes decir que es la película que estás ahorita presentando. No,
1: eh, la trilogía del Padrino. Y yo siempre digo que es la trilogía porque yo siempre veo la trilogía del Padrino como una sola. Porque si empiezas a ver la primera... Tienes que terminarla, tienes que echarte las dos, las, las tres de corrido. Grupo de música que no puede no tener en tu teléfono, en tu iPod. En este momento eh, estoy escuchando, yo venía escuchando, es este, Grupo Nietzsche, me gusta la salsa. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Salcero? Sí, me gusta la salsa.
0: ¿Qué pintor o cuadro favorito tienes?
1: Te voy a contar una anécdota. Cuando fui por primera vez al Museo Reina Sofía... Uh -huh. Eh, yo tenía muchas ganas de conocer el Guernica y de repente yo pensaba que eran otras dimensiones y cuando vi ese cuadro me voló la cabeza, me voló la cabeza de ese, de ese cuadro. ¿Programa de televisión cómico favorito? Better Call, Call Saul. Okay. Better Call Saul.
0: ¿A qué lugar prefieres ir a vacacionar? A la playa.
1: El lado de vainilla, el lado de chocolate de vainilla.
0: ¿Cuál es tu color favorito? El azul. Él fue Poncho Herrera.
2: Poncho, muchísimas gracias. Quedamos, por supuesto, de platicar más adelante cuando tuviera uh -huh. otros proyectos. Le preguntamos cómo había cambiado su vida al ser papá y bueno... Yo que le pude ver los ojos, o sea, le brillaban los ojos, sacaba uh -huh. chispas y palomitas de los ojos de es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y además, muy, que,
0: que es muy, muy muy reciente lo de que se convirtió en padre, ¿no? Sí, no tiene ni un año, no tiene sí, ni un año. Todavía Entonces, está, por está esa feliz. De esa fase, como le dicen los gringos, baby honeymoon que todavía están con el bebé chiquitico, están muy felices, así que mira, a la a a su mujer y, y a Poncho, felicidades y que disfruten pues el crecimiento del bebé porque crecen muy rápido, crecen muy rápido. Merino, hoy estuvo y pero antes súper de bueno, ¿no? A ver, ¿cómo? dime. El que estuvo súper bueno el, el podcast hoy.
2: Estuvo buenísimo, te ¿Sí? tuvimos a tres grandes y esto pinta que va como para mejor todavía, ¿no? Ya
0: próximamente tendremos a Elton John y a Mick Jagger. <risa> <risa> Así como vamos.
2: Sí, claro, por supuesto. De hecho, estamos buscando a Kate del Castillo. Si alguien le puede decir a Kate que le estamos buscando porque queremos platicar con ella. No nos interesa tu vida personal, queremos hablar de tu vida profesional tequila, y por supuesto por sacarte helado popero y de tu tequila sí, sí claro por sí, supuesto sí, sí. por supuesto pero antes de despedirnos nos vamos
0: con los, los cumpleaños. cumpleaños happy happy birthday no lo puedo decir como esa gente pero Happy happy
4: birthday. happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday to you.
2: Patrocinado por Alejandra. Ahora los programas Destino, Café CNN, Los Influyentes e Impulso Latinoamericano. Alejandra,
0: Oye, Alejandra. Es... Estás <risa> <moni> <risa> monopolizando los programas de esta cadena. ¿Ah?
2: Lunes 24 de abril cumplen el cumple.
0: Ahí voy yo, eso voy yo. Yo quiero comenzar el lunes 24 de abril porque yo soy muy fanática de uno de los personajes que cumple años. Eh, vamos a comenzar con la cantante Kelly Clarkson que celebra su cumpleaños número 35. Ahora, este es uno de mis jugadores favoritos de béisbol en la vida. Es la exestrella de los bravos de Atlanta, el gigante de la tercera base, Chipper Jones cumple 45 años y también la cantante Barbara Streisand cumple 75 años.
2: El martes 25 de abril, Al Pacino celebrará 77 años de vida y René Zellweger cumple 48 años.
0: El miércoles 26 de abril La cantante, que digo, no Es la actriz <risa> La actriz Carol Burnett Mi mamá es súper fanática de Carol Burnett Cumple 81 años Y también la actriz Jemima Kirk Cumple 32 años Si no la reconocen, ella es la rubia Que aparece en la serie Girls de HBO La que tiene el pelo larguísimo Esa es Jemima Kirk
2: Y que de hecho acaba de terminar ya por fin eh, Esta serie después de seis temporadas Y hubo uh -huh. muchos descontentos por el final de temporada Yo la verdad nunca le he visto entonces Yo nada más no vi puedo las dos primeras opinión.
0: temporadas Así que tampoco puedo dar
2: El jueves 27 de abril No celebra nadie Sonomástico, pero Tenemos una efeméride muy importante En Estados Unidos se celebra el día de
0: Babe Ruth, el gran béisbolista El viernes 28 de abril La actriz Jessica Alba so Hoy no puedo. No, 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 no. no he tomado suficiente café. otra vez, vamos. Rewind de nuevo. Yo puedo. Yo puedo. La actriz. Hola, Jessica... bienvenidos a Zona
2: Pop. Soy Javier. <risa>
0: ok, Viernes
2: 28 de abril.
0: La actriz Jessica Alba soplará 36 velitas el día de hoy. O bueno, el día el 28 de abril. Yo no sé por qué puse aquí el día de hoy. Y la actriz española Penélope Cruz también cumple 43 años. Años. La efeméride curiosa, esto, mira, esto es como que tú no tienes 300 dólares para pagarte el viaje a Las Vegas, pero un empresario estadounidense pagó 20 millones de dólares hace 16 años para visitar la Estación Espacial Internacional.
2: Desgraciado infeliz, ojalá que se haya hecho popó en el espacio y que... Su papá haya flotado enfrente de él y se le haya embarrado en la cara. Lo siento.
0: Ya va, ya ah, va, ya va.
2: El sábado 29 de abril, el tenista Andrea. Aga...
0: ¿Qué te puse yo en el, paseo, en el papel extensivo? Hoy estoy... Es el autocorrector. Ah,
2: sí, échale la culpa al autocorrector. El sábado 29 de abril...
0: El, te, el ex tenista
2: André Agassi cumple 47 años. El actor Jerry Seinfeld cumple 63.
0: Y el domingo 30 de abril, si usted no vio esto cuando era pequeño, usted no tuvo infancia. Se celebran 79 años desde que desde la primera vez que Box Bunny apareció en la pantalla chica. ¿Tuviste? Box Bunny o todos estos claro, de caricaturas. Claro, no, sí. claro,
2: todos los Looney Tunes. Sí. Y es más, hasta en los noventas salió una moda, no sé si te acuerdas, de las claro. talleras de Looney Tunes al, sí. a Paul Mayor. Y yo tengo un chaleco todavía de aquella época.
0: ¿Cómo? Los, los cuadernos también de la escuela eran de Looney Tunes. ¿Todo? ¿Te recuerdas de los tazos? Que eran como una cosa redondita, como una ficha esta de póker, pero eran los tazos de los Looney Tunes que tantos recuerdos de <risa> <Ya> los noventas
2: <risa> y estamos viejos y estamos Somos viejos chavos algún trucos? día haremos un especial dedicado a los noventas
0: Som oye ya va lo estás estás jugando con eso jugando con mi corazón pero es en serio vamos a hacer un especial noventero de Zona Pop Vamos a buscar la fecha y lo hacemos.
2: Me, me gusta, me gusta.
0: Te escuchas satánico, te escuchas satánico. Y.
2: Hola porque.
4: Es
0: esto, es esto. Eso, eso te pasa por estar hola, de hola. fiesta el Viernes Santo y te escuchas satánico. A ver, eso es todo, eso es todo.
4: Ajá.
2: eso <risa> 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 es todo, es es amigos.
0: <risa> Muchísimas gracias. el día de hoy.
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de
0: México. Y yo soy Marisabel Houston desde la Ciudad de Atlante. Las citas el próximo viernes acá en Zona Pop.